0: 每天十分钟，遇见更好的自己。远见天下文化 Podcast 一号课堂。大家好，我是丁雪文。持续进入十一月啊、哦，十一月大家想到什么呢？双十一，人工智能，这都是好事吧？不不不，今天我要跟大家谈的呢，俄乌战争还没结束，以阿冲突又来。在充满不确定的现在，这两件事情好像在过去一个礼拜也出现了一些不是太正面的发展啊、哦。我今天要讲的两则新闻呢，首先要谈的是双十一，然后接着呢，我们来跟大家谈一谈人工智慧最近发生的状况。那谈到双十一呢，过去双十一是大家最开心、最快乐的时候，因为可以 shopping。不过，大家有没有发现，今年的双十一好像安静了许多、哦？在台湾 ，P C 后停办的演唱会，去年请来天后阿妹 l、哦、站台跨夜直播的虾皮。今年也把主力放在了网红的短影音，而资本雄厚、很有钱的，去年双十一创下连续两天平均 3.5 倍业绩的 Momo 总经理古元洪也坦言，今年的大环境好像不太好。双十一真的褪色了吗？那对岸的情况也好不到哪里去哦。今年的秋天，大闸蟹呢价格腰斩都没有人要去吃。最特别的是， 11月1号的 Apple 财务报表公布哦，显示了旺季不旺的趋势越来越明显，消费者。到底发生什么事、啊、全球经济难道真的迎来了乌云密布吗？我们要怎么看待这个现象啊、哦？我们先来看国际新闻怎么说、哦。国际媒体上，《南华早报》的标题写的是“双十一前夕，苹果 iPhone 十五开始在中国的电商网站打折”。《新闻》的标题写的则是“尽管经济蓬勃发展，美国消费者信心指数连续第三个月下降”。经济学家讲得更直白哦，他说：“欢迎来到隐身消费者时代 （Hermit Consumer） 哦，这是一个新的名词哦。那双十一的起源地，很多人都知道，就是中国大陆。可是呢，现在越来越像王小二过年，一年不如一年。话说， 2009年，阿里巴巴旗下的购物网站天猫，天猫开始的哦，在11月11号，两个十一嘛，他们说是双棍节啊、哦，举办了所谓淘宝商城的促销日。那从那个之后呢，每年双十一哇都要去比较有没有创新高哦。不过最近几年啊、哦，随着中国政府对网络平台的打击，还有国家媒体报道的减弱、哦，双十一没有那么 crazy， 没有那么疯狂了啊、哦。所以双十一的气氛当然就没有前几年那么好啦。那平台以前做的很多广告，很多促销活动。现在好像折扣也没有那么多。如果你去问一些年轻人哦，所以有一个说法就是说啊，因为清零政策之后，商业信心被打击了，消费者的需求也被削弱了，所以购物情绪当然受到拖累哦。不过无独有偶、哦，其实全球的情况也好不到哪里去啊、哦。我刚才前面也说了嘛，世界大型企业联合会十月三十一号就发布了报告说，说十月份的美国消费者信心指数也下降到一零二点六啊，这是连续第三个月的下降，只比五月份的一零二点五稍微高一点点啊、哦，是今年年内的第二低。所以美国的消费者其实也有一些 lose confidence 啊、哦。那很多人就说，那到底为什么会这样？一般表面上看到的就是说，啊、哦，通货膨胀嘛，所以钱越来越不值钱了。那另外啊、哦，还有利率升息，还有政治不稳定、地缘政治哦。那说真的啦， COVID-19 呢，看起来本来很多人认为说，哎，反正过去了嘛。你看富裕国家的失业率好像还蛮低的啊， GDP 也蛮好的啊，西方世界好像恢复啦，所以富裕国家的消费者应该会开始很疯狂的报复性的消费，可是好像不是这个样子。那事实上，在疫情爆发之前的前几年，确实很多人呢用于服务的消费者支出、哦、一直在增加。你比如说奢华体验啦、医疗保健啦，甚至一些什么旅游服务啊的要求越来越高。可是2020年疫情爆发，所以很多人开始被卡在家里哦，开始去买耐用品。可是反过来说，其实疫情过后之后，好像对服务这个需求的支出并没有增加哦。所以经过了三年，现在的支出还是比疫情前来的低哦。所以跟 COVID-19 爆发的趋势相比，下降幅度还更大。二零一九年，富裕国家的消费者每年在服务业的支出哦，现在看起来哦，与数据来说少了六千多亿美元，就不见了啊、哦。现在看起来，对于户外休闲活动啦，都不大感兴趣，反而更想把钱省下来哦，在家里好好过日子哦。那当有人会说，真的吗？台湾的餐厅还是很难订啊。不过最近各位如果有去日本，你看东京哦，以前在那个半夜的时候啊、哦，会很多那种摇摇晃晃喝醉酒的上班族，现在都不见了。那台湾呢，其实基本上餐厅难订哦，并不是因为这个需求太高，而是供给变少。啥意思哦？缺工哦。很多我的朋友啊、哦，在餐厅工作就说，现在根本就缺工，找不到服务生啊，找不到服务生。假设我有二十张桌子，我就只能营业十张桌子，所以你会觉得位置越来越难定。那观光服务业也是一样，像饭店也是很难找到人哦。所以疫情的破坏意味着，本来应该在2020年、2021年开业的旅馆跟餐厅，其实开业的情况并不如预期哦。即使是西方世界也不好，英国的旅馆数量大概是一万家， 2 0 1 9年以来哦没有增长。那很多的旅馆甚至到现在没办法开业。那为什么隐身行为会持续存在哦？第一个可能的原因是，有一些人啊，虽然疫情已经过去了，可是。各位如果在街上看到，还是很多人戴口罩，很多人还是怕被感染啦。所以在富裕国家呢，其实很多人在放弃拥挤的公共交通，转而选择拥有自己车辆的隐私，那或者尽量待家里。第二个跟工作模式有关哦，英国伦敦国王学院的一个分析师他就说，在富裕国家，人们现在每个礼拜大约有一天在家里工作，就是远端工作哦，这减少了在办公室购买的服务的需求，也增加了对自助商品的需求。第三个跟价值观有关啦，就说很多人呢，其实。心态变了，也或许是身边有人因为疫情过世啦，也可能这三年呢，很多觉得说啊，原来好好活着最重要。根据美国官方的数据很有意思哦，现在的人比2019年多了11分钟睡觉，就在家里待的时间更长了。那有一些会员资格的 club， 还有社交活动的花费也变少了，更多人呢选择在园艺啦、杂志啊，还有宠物这些独处活动上哦。说真的，现阶段看起来，新冠疫情最大的遗产就是让人跟人之间变得越来越疏远了、哦，这真的是全世界的一个变化。那当然，我还是觉得啦，这个经济前景不确定，我觉得影响大家花钱的这个心态哦也很重要。那第二种，我们来谈人工智慧哦。事实上，十一月一号到二号哦。英国刚刚举办了全球第一届的人工智慧啊 AI 安全峰会啊。那根据科学创新和科技部啊 DSIT 发布的数据，有27个国家的政府啊代表，还有7个国际多边组织，以及超过80个学术研究机构、企业和公民组织与会啊。那比较有意思的啦，是特斯拉的创办人 Musk 也参加峰会，他非常幽默啊、哦，他觉得有朝一日我们都不需要工作了，因为人工智慧会做任何事。当然，他后面补了一句啦，不知道到时候大家是开心还是。不开心哦。那今年以来最夯的话题当然就是人工智慧 AI。不过随着市场对它的热捧，政府监管大旗也开始高高举起，这就是这个人工智慧举行的原因哦。那我们要怎么看待这个情况哦？那人工智慧的监管到底正不正确？我们先看国际媒体怎么说。《时代》杂志的标题写的是：为什么中国参与英国人工智慧安全高峰会其实是很重要？当然啦，因为它现在跟全世界好像在对立吧。第二个。BBC 他的标题写的是 Elon Musk 告诉啊英国首相 Rishi Sunak， 人工智慧会结束人们的工作。那 Fortune 财富杂志的标题写的是 Musk 表示人工智慧会创造一个不需要工作的世界，但 NVIDIA 的创办人黄仁勋对此不以为然，他认为人类会有很多的创意，会找到新的发展啊、哦。那这个峰会啊，确实就是对最近如日中天的人工智慧当头一桶冰水啊、哦，各国政府开始把注意力移过来了。那据说亲自出席的外国领导人。啊、哦，都很大头哦，包括欧盟执委会的主席冯德莱恩，还有美国的副总统贺锦丽，意大利的总理梅洛尼哦，那受邀的国家之中，当然最受争议就是我刚才前面提到的中国。中国这一次派出了科学技术部的副部长吴朝辉，中国科学院，那阿里巴巴跟腾讯也有代表出现，因为他们两的人工智慧是发展比较好。那英国首相舒纳10月26号在英国皇家学会有发表演讲，他说呢，人工智慧带来有机会也有风险，还有英国政府对人工智慧的基本规范原则呢，他主。主动提及，我当然邀请中国，因为这跟全世界都有关。只要是跟人工智能有关的强权，当然应该来邀请来哦。所以他对于人工智能要为什么峰会邀请中国来说，他主动说了一些话哦。那 s 纳克的基本立场一向是哦，人工智能他认为是一个跨国界，足以构成全球重大挑战，要纳入关键国家跟企业，所以中国他觉得应该邀请来。那英国呢也宣布会创建第一所人工智能安全研究院。来协助促进各国对人工智慧的了解，还有所谓安全的理解啊、哦。那这个研究院会严谨的检视、评估和测试各类新的人工智慧模型，还有新工具的能力和风险。其中这个风险当然是包括假讯息，还有所谓对道德、哦、公民社会的伤害啊、哦。那英国政府在十一月六号也宣布，啊，很多全球人工智慧的大头已经同意哦，他们会跟这些啊，这个人人工峰会完之后的一些行为来做互相的搭配哦。那人工智慧到底是好的还坏的、哦？当说法很多，比较负面的人会说啊，人工智慧越来越聪明，有一天会把人类给灭亡了哦。那很多人甚至说啊，有一天万一他们接管了电脑跟工厂，然后让杀手变成无人机在天空猎杀人类怎么办？那事实上呢，其实。呃，很多人对他有很好的想象，也很多人确实担心，人工智慧除了取代自己的工作，会不会将来失控，变得比我们越来越聪明嘛？现在看起来是这样。那欧盟呢，也正在敲定一项广泛的人工智慧法案。据称，美国也很快会发表一项针对 L L M 的行政命令哦。所以这次的英国的人工峰会呢，其实代表西方世界已经开始比较往负面去看。确实啦，我同意哦。政府不能忽视一项可能改变全世界的技术，任何对人类的可能威胁都应该认真看待。不过，我觉得太 rush 的这个人工智慧的管理规则，有可能会把创新整个扼杀掉啊、哦。那仓促的监管也可能会抑制竞争。那由于所需的电脑资源和技术技能，现在其实真的是一个 big five， 就大型的科技企业比较强的。所以你如果这个规则没有制定好，有可能是把他们捧大，可是，一些初创企业就没有办法进入人工智慧的创新了、哦。那政府现在应该做的事情，我觉得应该是建立好基础设施。来研究这个技术跟它潜在的风险，并确保解决这个问题的人员有足够的资源。在现在这么一个充满不确定、复杂的世界中，建立一个类似于政府间气候变迁专门委员会的机构，哎，可能有用。但已经致力于人工智慧相关一些机构。譬如说，经合组织 （OECD） 和英国怎么成立一个前沿的人工智慧工作小组也非常重要，而国跟国的跨国的密切合作也很重要。总而言之呢，我们当然希望它能够有一个成熟的制度啦，然后呢，帮助这个世界变得越来越好。未来的世界真的很多事情需要我们绅士和熟虑。那人工智慧是今年以来最夯的一个话题，我们当然也希望它是往好的方向发展哦、喔，那这当然要靠政府有体认，真的总比睡着了要好。那赵安利，我今天推荐一下《经济圈》的封面故事。这一期的《经济圈》封面故事回到了财经的层面啊、哦，聚焦什么？高利率时代啊、哦。那在封面设计上呢，大家会看到一座横亘在高空上的断桥，有一对啊、哦、看起来很悠闲的男女，女孩子还牵着一只腊肠狗啊、哦，正走向一个即将从高处坠落的断崖啊、哦。那上面有两排黑色字体，大致写的是“好到不服死记”，就是看起来很像幻想；小字则是全球经济核心的矛盾。确实啦，不久之前呢，很多富裕国家还认为 QE 低利率理所当然，甚至可以无止境的持续下去。谁想得到？现在大家最想知道是高利率到底要持续多久？ 10月18号， 10年期公债殖率触及了 4.9%。这是过去16年来的新高哦。那当天的30年期公债殖率甚至破了 5%。当 BOA 啊、哦，美国银行宣布利率已经挥别了长达五千年的低点，讽刺的啦、哦、所有人开始感觉到喘不过气来，因为呢，长达十九月的升息，所谓高利率的资金成本开始压到很多人的身上哦。曾经的2021年，欧元区的利率是负的。现在德国呢，你如果要发行十年期公债，你要付百分之三的利息。那英国、美国甚至日本都面临着债券殖率的上行压力。如果这些市场的表现是正确的，那这样一个新时代基本上得到确认。家庭和企业当然，你必须要用更高成本去借贷。假设你要买房子、买车哦。那金融体系也要重新适应这个新的现实，因为很多资产要重新定价，而政府也会跟着发现税收收入要加大转移去支付国家扛的利息，许多投资人更是必须在星光中摸清未来金融市场的有毒组合、喔。这也就是今天我想跟大家分享哦，两个全球重要的财经新闻跟经济选的封面故事，希望大家喜欢。我们下个礼拜见。